0: Від тілесного обрізання до Доктрини покаяння. Частина перша. Пол Ча-Джонг «Господь спас нас від цього злого світу!» До Галатів, розділ перший, вірші перший, п'ятий. Апостол Павло поставлений ні від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа і Бога Отця, що з мертвих його воскресив, і присутні зо мною, всі браття до церков галатійських. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити, за волею Бога і Отця нашого. Йому слава навіки вічні Амінь. Щоб спасти нас від цього злого світу, Господь віддав нам Своє тіло. У сьогоднішній проповіді я хочу зосередити увагу на листі до Галатів, розділ перший, вірш четвертий. У цьому вірші написано, що Христос за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога й Отця нашого. Я щиро надіюся, що всі ви зрозумієте глибоку правду Євангелія води та духа, котра міститься в цьому уривку і таким чином отримаєте велику духовну користь. Цей вік справді злий, і в ньому переважає гріх. Щоб звільнити нас від цього злого віку, Господь віддав своє власне тіло Богу Отцю, як наше примирення. Саме тому Ісус прийняв хрещення, пролив свою кров і помер на Христі, воскрес із мертвих, і таким чином раз і назавжди спас нас від усіх наших гріхів. Щоб спасти нас від гріхів цього світу, Ісус виконав Євангелії води та духа і дав його нам. Сам наш Господь звільнив нас від гріхів світу Євангелієм води та духа. Іншими словами, саме завдяки цьому Євангелію Води та духа, Господь звільнив нас від цього злого віку Тож ми мусимо бути вдячними Богу за те Що Він дає нам це дійсне Євангеліє Справді, віддавши своє власне тіло Як жертву Отцеві Господь подарував дійсне спасіння всім тим Котрі вірять у це А зараз, вірячи в Євангелії води та духа у правду досконалого спасіння ми отримали повне прощення наших гріхів. Взявши всі наші гріхи на своє тіло через своє хрещення і смерть на Христі, Господь назавжди приніс вічну жертву за наші гріхи. А воскресши з мертвих на третій день, Він став нашим дійсним спасителем, і тепер, Сидить праворуч Бога Отця. Проте безліч людей все ще не вірить у цю досконалу правду спасіння. І саме тому їхнє життя справді втрачене. Я дуже засмучуюся, коли бачу, як дуже багато пасторів і їхніх послідовників все ще не може зрозуміти правди Євангелія води, та Духа, і тому думають, що мусять самі боротися і перемагати свої гріхи. Вони преречені на пекло, навіть якщо вірять в Ісуса, тому що переконані, що вони грішники, прикуті ланцюгами прогрішень, і все це через щоденні гріхи, котрі вони чинять. Хоч Господь цілком спас кожного з нас, Євангелієм води та духа, яка з цього користь, якщо всі ці люди не вірять у правду Євангелія та все ще залишають собі ці гріхи. Зараз всі ми повинні зрозуміти, що Господь виконав наше вічне спасіння Євангелієм води та духа. Тепер ми повинні прийти до Бога з ясним розумінням і вірою, вправду, Євангелія води та духа. Євангелія, котре Господь дав нам. По телебаченню я часто бачу пасторів, котрі проповідують про місію спасіння Ісуса Христа, хоч вони починають свої проповіді під великі фанфари, як євангельські проповіді, неначе вони є учнями Сперджена і завжди закінчують їх словами «Проживімо доброчесне і вірне життя». Іншими словами вони встановлюють власний стандарт християнської етики і моралі, а потім навчають своїх парафіян «Не падаймо в гріх, але борімося і переможімо його». Але тут питання в тому, чи ви справді можете боротися і перемагати гріхи цього світу. Чи можемо ми цілком дотримуватися даного Богом закону в нашому житті? Ні, це неможливо. Сам Господь дуже добре знав, що ви не зможете боротися і перемагати ці гріхи Всесвіту. І саме тому Він взяв на себе всі гріхи людства, прийнявши хрещення від Івана, був покараний, за ці гріхи на Христі замість вас воскрес із мертвих і таким чином спас вас від гріхів світу. Ми ніколи не повинні забувати, що Господь не дав нам жодної іншої правди спасіння, окрім Євангелія води та духа. Звичайно, всі ми, що віримо в Ісуса, мусимо справді боротися і перемагати гріхи цього світу, але для цього ми повинні спочатку звільнитися від усіх своїх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Люди не вірять у Євангелії води та духа, і насправді саме тому всі вони залишаються грішниками, приреченими грішити. Ми ніколи не зможемо подолати гріха якщо будемо боротися з ним власними силами. Якщо ми не отримаємо прощення наших гріхів і не народимося знову завдяки Євангелію води та духа, то ніколи не зможемо ані проповідувати Божої праведності, ані подолати сил гріха. Чи ви можете перемогти – в боротьбі проти гріха. Щоб отримати перемогу над гріхом у своїй боротьбі проти Нього, ви повинні спочатку цілим серцем повірити в Євангелії Води та Духа, і таким чином стати безгрішними святими. Щоб дати дар справжнього спасіння всім нам, нездатним боротися. І перемагати ці гріхи Всесвіту, Ісус Христос виконав праведні діла. Він – Спаситель, котрий прийняв хрещення від Івана Хрестителя, раз і назавжди взяв на себе всі гріхи цього світу, а потім пролив свою кров на Христі, таким чином раз і назавжди спасши нас від усіх наших гріхів. Хоч Ісус Христос таким чином Спас нас від усіх гріхів, Принісши власне тіло В жертву Отцеві, Як наше примирення, Люди все ще не знають Євангелія води та духа, Котра є Божим даром Справжнього спасіння. І тому вони все життя Живуть у цьому світі Як грішники. Тож ті, котрі не знають, Євангелія, води та духа, і тому все ще мають гріх у серці, мусять зрозуміти, що їхня боротьба проти гріхів цілком даремна. Ті, котрі боролися до сьогодні, намагаючись вирішити проблему гріха з допомогою власної сили волі та доброчестя, тепер повинні зрозуміти, Свою дійсну природу І визнати, ким вони є насправді Тут ми повинні належним чином зрозуміти Що ми не можемо не грішити Аж до дня нашої смерті Було б чудово, якби кожен міг жити Не чинячи жодного гріха Але ніхто не може цього зробити Всі ми народилися як лиходійське насіння, і тому не можемо приносити нічого, окрім плодів гріха. Іншими словами, всі люди є дуже кволими істотами, котрі не можуть не грішити перед Богом протягом всього життя. Саме тому, тільки якщо ми цілим серцем віримо в правду, Євангелія води та духа, в спасіння, котре Господь дав нам, ми справді можемо отримати прощення своїх гріхів і звільнитися від усіх цих гріхів. Християни, котрі навіть зараз мають гріх у серці, повинні зрозуміти, якими жалюгідними є їхні душі. Їхня віра законницька, І вони намагаються догодити Богу, роблячи все для того, щоб дотримуватися закону і утримуватися від усіх гріхів, тому що вони все ще не знають правди Євангелія води та духа. Неможливо не назвати нерозумними сьогоднішніх віруючих із законницькою вірою. Вони намагаються очиститися від гріхів без правди Євангелія, води та духа. Ці люди повинні якнайшвидше зрозуміти, що незалежно від того, як сильно вони прагнуть змити свої гріхи і освятити молитвами покаяння, насправді вони не можуть звільнитися від гріхів. Тут ми повинні зрозуміти, що Бог – Ніколи не радіє, коли бачить, що люди живуть законницьким життям віри. Навпаки, він хоче, щоб вони покинули це неправдиве законницьке життя віри, а натомість повірили в Євангеліє води та духа. Наш Господь дуже добре знав, що ми не можемо боротися і перемагати всі ці гріхи, і саме тому Він взяв на себе всі наші гріхи своїм хрещенням та заплатив усю їхню ціну, проливши свою кров та померши на хресті. Господь змив усі наші гріхи своєю правдою води і крові. Тож кожен християнин-грішник повинен вже зараз повірити в дане Богом Євангелії води та духа і спастися від усіх гріхів, щоб звільнитися з неволі гріха. Мої любі браття віруючі, чи ви справді змогли б боротися і перемагати всі гріхи, котрі щодня чините? Чи ви змогли б жити, не чинячи жодного гріха, лише докладаючи зусиль? Ні, це неможливо. Насправді у своїй природі ми надто слабкі, щоб власними силами боротися і перемогти ці гріхи Всесвіту. Тому ми повинні визнати свою правдиву немічність і природжену нездатність уникнути гріха та отримати спасіння завдяки вірі тільки в Євангелії води та духа, котре Господь дав нам. Якщо ми не визнаємо навіть нашої власної слабкості, не пізнаємо Євангелія води та духа, котре спасло нас від гріхів, і лише підемо за переважаючою тенденцією, тобто будемо жити саме таким життям віри, як інші люди, то назавжди загинемо. щоб спасти нас від цього злого світу, Господь віддав нам своє тіло. Апостол Павло сказав, що Господь за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного світу нас визволити. Це визнання віри Павла, Справді дивовижне і щасливе. Це визнання віри доводить, що так само, як ми, апостол Павло також вірив у Євангелії води та духа. Віра апостола Павла була заснована на правді, що коли Ісус Христос прийняв хрещення, він забрав не тільки гріхи Павла, але й усі гріхи всього людського роду, та що Христос також забрав весь засуд за гріхи людства своїм розп'яттям. Ми також пізнали і повірили в правду Євангелія води та духа, і саме тому змогли звільнитися від усіх гріхів. Правда Євангелія води та духа дарує прекрасне, вічне прощення гріхів Всім тим, котрі вірять у неї. Наші гріхи не зникають тільки тому, що ми живемо доброчесно і виконуємо багато добрих учинків. Хоч інколи ви робите добрі діла, ви самі мусите краще знати, що ваші доброчесні вчинки не можуть звільнити вас від гріхів. Тож замість власними силами Намагатися не грішити, набагато мудріше було б повірити, що наш Господь виконав наше спасіння Євангелієм води та духа. Господь – це наш Спаситель. Він раз і назавжди зробив досконалими нас, віруючих у Євангелії води та духа. Тільки звільнившись від усіх наших гріхів і ставши безгрішними, Завдяки нашій вірі в Євангелії води та духа ми зможемо справді перемогти силу гріха і стати переможцями. Хіба ви не отримаєте вічне життя, здобувши спасіння від усіх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа? Насправді ми живемо з гріхом, ще від свого народження на цей світ. І тому ми не мали жодного вибору, окрім як завжди бути грішниками. Але правдою Євангелія води та Духа Господь раз і назавжди спас нас від усіх гріхів цього світу. Хоч ми справді живемо в цьому злому віці, тепер, повіривши в Ісуса Христа, нашого Спасителя, ми можемо стояти перед Богом без страху, довіряючи праведним ділам нашого Господа. Я ще раз щиро дякую Господу за те, що Він прийшов на цю землю, щоб дати нам Євангеліє води та духа. Тож зараз, замість намагатися власними силами боротися і перемагати свої гріхи, ви повинні перемогти їх щирою вірою в Євангелії води та духа, котре Господь дав вам. Ви мусите зрозуміти, що якщо вірите в це Боже Євангеліє, то будете більш ніж здатні перемогти світ. Перше Івана, розділ 5, вірші 4-8. Ми повинні цілим серцем вірити в Євангелії води та духа, вправду спасіння, котра спасла нас від гріхів. Ми отримали прощення своїх гріхів і народилися знову завдяки вірі в Євангелії води та духа, і саме тому тепер можемо з вірою виконувати Божі діла як слуги Ісуса Христа». Іншими словами, в серцях тих, котрі тепер вірять у Євангелії води та духа, не може бути жодного гріха. Саме завдяки вірі, вправду, Євангелія води та духа ми стали мудрими, здатними перемогти власну немічність. Незалежно від того, які гріхи ви чинили перед Богом та іншими людьми, як тільки повірите в Євангелії води та духа, ви більше не матимете жодного відношення до гріха. Твердо стоячи у цій вірі в Євангелії води та духа, від сьогодні ми повинні жити для Божої праведності. Якщо ви вже повірили в Євангелії води та духа, то тепер не маєте нічого спільного з гріхами, цього світу. Ті, котрі вірять у це справжнє Євангеліє, не мають нічого спільного з гріхом, і тому вони є дітьми Божими. А ті, котрі стали Божими дітьми, можуть ще наполегливіше працювати, тому що вони вірять в Євангеліє води та духа. Ми повинні зрозуміти, що тільки якщо ми живемо в цьому світі, покладаючись на Євангелії води та духа, велика Божа благодать і безмежні благословення сходять на нас. Ті, котрі стали праведними завдяки вірі в Божу праведність, тепер можуть жити вірою в Євангелії води та духа. Завжди, щодня, кожним подихом дякувати Богу. Завдяки нашій вірі в Євангелії води та духа ми поклали свої гріхи і слабкості на тіло Ісуса Христа, а також поєдналися з Богом у вірі. Тож тепер народжені знову повинні збиратися в Божій церкві та жити життям єднання з Євангелієм і служіння Божій праведності». Для нас збиратися разом з єдиною вірою в Євангелії води та духа і служити Євангелію означає подобатися Богу. Саме тому Господь сказав «Оце яке добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно» Книга Псалмів, 132, вірш 1. Євангеліє води та духа – це найбільший подарунок, котрий Бог дав нам. Бог подарував нам цей дорогоцінний небесний дар. Відтепер нам слід жити в Божій церкві з вірою в Євангеліє води та духа. Справді ми знаємо, що нам слід жити вірою, привести свої сім'ї до Божої церкви – щоб вони могли спастися, а також приймати інших у нашу сім'ю віри в Євангелії води та духа. Ми не повинні намагатися догодити Богу власними силами, освячуючись чи роблячи щось схоже на добрі діла, адже це шлях Каїна. Ми повинні перебувати тільки у вірі в Євангелії води та духа І служити Господу з цією вірою Що означає вірити в інше Євангеліє? Що для нас, віруючих у Євангелії води та духа Означає інше Євангеліє? Це законницьке Євангеліє, котре вводить в нас в замішання. Яке ж це законницьке Євангеліє, котре нас непокоїть? Сьогоднішнє законницьке Євангеліє стверджує, що люди можуть очиститися від гріхів та стати білими як сніг, якщо будуть молитися в покаянні. Таке переконання – суттєво відрізняється від «Євангелія води» та «Духа». «Євангелія води» та «Духа» – це правда, котра проголошує, що Ісус Христос спас нас від гріха своїм хрещенням і кров'ю на Христі. Але проблема полягає в тому, що серед сьогоднішніх християн в цьому світі дуже мало справді вірить, у Євангелії води та духа, тоді як дуже багато вірить у необґрунтоване законницьке Євангеліє. Ті, котрі тепер вірять у таке законницьке Євангеліє, є віддані власним молитвам покаяння, даремно намагаючись змити свої гріхи. Саме віра цих людей приносить такі великі труднощі християнам, Цього світу Дуже багато християн Вірить у власні думки Як у правду А не в Євангелії води та духа І саме тому Це така велика проблема Очевидно, що Євангеліє води та духа Відмінне від усіх інших Законницьких євангелій Лише Євангеліє води та духа є Євангелієм правди, про котре каже нам Біблія. Без сумніву наш Господь спас нас від усіх гріхів цього світу, прийшовши на цю землю, взявши наші гріхи на своє тіло через хрещення та померши на Христі. Але, на жаль, майже всі християни не вірять у дійсне Євангеліє, а тільки навчають що тоді, як людям вже було пробачено, первородний гріх, коли вони повірили в Ісуса, вони все ще мусять шукати звільнення від щоденних гріхів, щодня молячись у покаянні. Вони також навчають. Хоч зараз нас вважають праведними, тому що ми віримо в Ісуса, це не означає, що ми не маємо жодного гріха. Це тільки означає, що Бог називає нас праведними завдяки місії Ісуса, хоч ми все ще залишаємося грішниками. Тому ми повинні щосили прагнути не чинити гріха. Як каже нам Біблія, Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер, у моїй відсутності, зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. До Филипп'ян, розділ 2, вірш 12, ми повинні щодня каятися і йти дорогою освячення. Мої браття віруючі, чи хтось зміг би справді спастися від гріхів завдяки такій вірі? Як ми змогли б боротися і перемагати гріх власними силами? Звичайно, ми справді повинні боротися і перемагати гріх. Але як ми змогли б цього досягти без віри в Євангелії води та духа? Чи ви змогли б боротися і перемагати гріхи світу, тільки пообіцявши собі? Я ніколи більше не чинитиму гріхів і намагаючись виконати це. Ні, ви ніколи не змогли б цього зробити. Біблія проголошує, чи Мурин відмінить коли свою шкіру, а пантера ті плями свої. Тоді зможете й ви чинити добре, навчені чинити лихе. Єремії, розділ 13, вірш 23. Чим більше ви намагаєтеся не впадати в гріхи цього світу, тим більше пізнаєте, що ваша дійсна природа ще глибше падає в ці гріхи світу. Деякі люди починають хвилюватися. Якщо це дійсно правда, що віруючи в Євангелії води та духа є безгрішні, навіть якщо вони грішать, то хіба вони не чинитимуть ще більше гріхів у майбутньому. Але такі хвилювання є лише результатом їхньої невіри в Євангелії води та духа. Немає жодної потреби так хвилюватися. Якщо є дві людини, одна з яких одягнута в чистий одяг, а інша – у брудний, хто буде більше боятися забруднити свій одяг? Оскільки віруючі в Євангелії води та духа не мають жодного гріха і спаслися від гріхів світу, вони мають ще більше причин ненавидіти грішне життя. З точки зору когось, хто вірить у Євангелії води та духа, навіть якщо він чинить гріх, Бог вже цілком пробачив його, і таким чином він значно менше прагне чинити гріх. Якщо людина залишається безгрішною, навіть якщо вона чинить гріх, то гріх не викликає у неї гострих відчуттів чи задоволення, і тому вона природно відкидає гріх. Апостол Павло сказав, що він був приголомшений, коли побачив, що святі Галатії так легко вірять у різні Євангелія – і тому проголошував, що не може бути жодного іншого Євангелія. Крім того, він також пояснював, що кожен, хто проповідує інше Євангеліє, буде проклятий, навіть якби він був ангелом з неба. Тож Бог справді прокляне тих, котрі проповідують законницьке Євангеліє, котре кидає людей в замішання, і непокоїть їхні серця. На них чекає тільки Боже прокляття бути вкинутими у лютий вогонь пекла. Чи може серед вас є хтось, хто шукає іншого вчення, окрім Євангелія води та духа? Божа церква – це місце, котре береже і проповідує слово Євангелія води та духа. Але деякі люди легковажають це Євангеліє і думають «Ага, він знову про це, він багато разів повторює одне і те ж саме, від цього мені так хочеться спати». Такі люди були б щасливі піти на якусь зустріч оновлення, де істерично співають хвалу і фанатично виголошують проповіді. Також вони радше слухали б законницьке Євангеліє, котре підкреслює етику і мораль та закликає їх жити доброчесно. Проте будь-яке Євангеліє, окрім Євангелія води та духа, є неправдивим Євангелієм, котре походить від самого диявола. Тому ми повинні зрозуміти, як це чудово, що Божа Церква – проповідує Євангеліє води та духа. Це справді дивовижне благословення, що ми можемо прийняти до серця це Євангеліє і повірити в нього, адже тоді ми знайдемо мир душі. Всі науки Біблії стають належними та правильними, тільки якщо ми інтерпретуємо і застосовуємо їх у Євангелії води та духа. Якщо ви починаєте розуміти Слово Боже відповідно до цього Євангелія правди, то Слово глибоко проростає у ваших серцях, і ви отримуєте ще більшу радість. Якщо з іншого боку ваші серця не вірять у Слово Євангелія води та духа, і ви не тримаєтеся правди, то до кінця житимете як грішники». Найбільше протистоять Євангелію води та духа сектанти і харизмати. Але зараз саме ці люди складають основу християнства. Насправді вони лише проповідують інше Євангеліє. Харизмати вірять, що якщо вони будуть палко та істерично молитися Богу під оглушливу музику рок-гурту – то Бог певним чином дасть їм Святого Духа і Його дари. Їх не цікавить звільнення від гріхів, але тільки матеріальні благословення, зцілення та говоріння різними мовами. Тож навіть якщо вони твердять, що вірять в Ісуса як Спасителя, гріхи все ще залишаються в їхніх серцях. Якщо хтось, хто має гріх, користується дарами Святого Духа, то чи це не означає, що він чинить беззаконня? Ті, котрі чинять беззаконня перед Богом, це ті, котрі пророкують, хоч їхні серця все ще залишаються грішними. Матвія, розділ 7, вірш 23. Крім того, євангельські християни – також належать до лютих супротивників Євангелія води та духа. Ці люди навчають, що якщо хтось вірить тільки в Ісуса як свого спасителя, тоді він безумовно стає безгрішним. Вони сліпо вірять, що вони безгрішні, хоч насправді залишаються грішниками. Всі вони тримаються неправдивих вірувань Зараз цей вік перетворився на час, коли навіть інші Євангелія, окрім дійсного Євангелія води та духа, втрачають життєздатність і гинуть. Але проблема полягає в тому, що своїми неправдивими Євангеліями їхні прибічники спричинилися до того, що людям геть набридло християнство». Коротше кажучи, вони примушують людей уникати Ісуса. Іншими словами, те, про що каже Біблія, вже зараз здійснилося. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Друге, Тимофію, розділ 4, вірші 3-4. Люди завжди дуже уважно слухають, якщо чують щось, що є вигідне для їхньої плоті. Матеріалізм почав домінувати на цій землі. І тому... Дуже багато людей так сильно прагне грошей, що навіть церкви вчать, що людина може стати багатою, якщо буде приносити багато пожертв. Мої браття віруючі, чи ваші гріхи зникли б, якби ви принесли безліч молитов покаяння? Чи ви отримали б Святого Духа, якби фанатично молилися? Ні, це зовсім не так. Коли ви молитеся в покаянні, ваші серця лише деякий час відчувають спокій, тому що спрацьовує ефект плацебо. Як може хтось, хто має гріх у серці, наважитися прагнути Святого Духа? Ви мусите зрозуміти, що Святого Духа неможливо отримати таким чином тільки наполягаючи на цьому. Адже Бог Святий Дух не приходить і не йде, коли ви накажете. Кожен, хто не отримав прощення гріхів, ніколи не зможе отримати Святого Духа. Тож, якщо хтось, хто має гріх у серці, стверджує, що отримав Святого Духа і продовжує породжувати різне хвилювання, говорячи різними мовами, і на показ молиться, щоб зцілити інших від хвороб, тоді не може бути сумніву в тому, що Він отримав не Святого Духа, але Злого Духа. Біблія каже нам: покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Дії, розділ 2, вірш 38. Іншими словами, Святий Дух – це Божий дар для тих, котрі очистилися від усіх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа і чиї серця стали цілком безгрішними. Тому якщо людина не очиститься від усіх гріхів завдяки вірі, в Євангелії води та духа, то вона не зможе отримати дару Божого Духа. Святий Дух – це сам святий Бог, котрий не може перебувати там, де є гріх. Саме тому людина може отримати дар Святого Духа, тільки якщо очиститься від усіх гріхів. Хоч зараз Законницьке Євангеліє переважає у християнських спільнотах в цьому злому віці ми, віруючи у Євангелії води та духа, ніколи не повинні визнавати таких Євангелій. Тому я ще більше дякую Богу за те, що Він звільнив мене від цього злого віку. Нас обдурювали різними неправдивими і помилковими Євангеліями, але, вірячи в Євангеліє води та духа, ми отримали дар Святого Духа і почали виконувати Божі діла та йти за Його правдою і праведністю. Мої браття віруючі, чи ви радієте, що Бог доручив вам завдання проповідування Євангелія води та духа? Чи ви вважаєте, що вам дуже важко виконувати те, що вам було доручено. Хоч інколи ми втомлюємося, ми все одно дякуємо Господу за спасіння, котре Він дав нам, і за те, що Він дозволив нам жити в Його церкві. Я справді хочу, щоб ми з вами і надалі вірили і проголошували Євангеліє води та духа до кінця світу, а також з надією жили в Божьей ласти